0: Привет! Вы слушаете девятнадцатый эпизод подкаста 5 минут». Это подкаст для тех, кто учит русский язык. Меня зовут Евгения Власова. Я веду блог ProProsion.com и преподаю русский язык. Сегодня мы поговорим о научной фантастике. В Советском Союзе научная фантастика была одним из самых популярных жанров. Фантастику любили и читатели, и писатели. Читатели, потому что официально одобренная советская литература была невозможно скучной. А писатели, потому что фантастика была единственным жанром, где существовала относительная свобода творчества. Советские писатели должны были прежде всего воспитывать читателей. Советская литература должна была быть понятной всем и рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Единственной официально поощряемой формой творчества был социалистический реализм, или сокращенно соцреализм. Фантастика же была для писателей убежищем от реализма. Советская цензура относилась к фантастике с пренебрежением, считая ее несерьезной, ненастоящей литературой. Однако советская власть терпела фантастику, потому что именно фантастические романы должны были, цитирую Википедию, поддерживать позитивный взгляд на будущее и веру в коммунистическое развитие. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня, что для завтра сделал я? Советский Союз был задуман как огромный социальный эксперимент. Коммунистическая идеология должна была создать общество будущего, где нет денег, нет собственности, где каждый осознанно трудится и вносит свой посильный вклад в общественное благо. Это была мечта об абсолютной социальной справедливости и о новом человеке, который не имеет недостатков. Мечте о сверхчеловеке были посвящены первые советские фантастические романы, написанные в 20 30 годах прошлого века. Например, в романе Александра Беляева «Человек-амфибия» главный герой, ихтиандр, получает возможность жить и под водой, и на суше, благодаря двойному дыханию через легкие и жабры. Море для Ихтиандра – это родной дом, где царит справедливость. Ихтиандр спасает рыбы и морских животных, разрезая рыбакам сети и пугая ловцов жемчуга. Но однажды наивный и не знающие жадности человек-амфибия попадает в общество обычных людей – и эта встреча становится для него роковой. Лучше лежать по вгле, в синей прохладной вгле, Чем мучаться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шупеть вода, будут лететь года, И в белых туманах скроются черные камни. Фантастика давала писателям больше свободы. Раз ты пишешь про будущее, тебе не обязательно быть реалистом. Писатели научились обходить цензуру и часто использовали фантастику как маску. Под видом фантастики можно было писать романы о проблемах, которые на самом деле волновали общество. Именно так работали братья Стругацкие. Аркадий и Борис Стругацкие – это, наверное, самые известные фантасты, писавшие на русском языке. Я не хочу называть их советскими писателями, хотя многие их романы были созданы и опубликованы в Советском Союзе. Назвать их российскими авторами тоже было бы не совсем правильно. Фантастика Стругацких не связана рамками географии или истории. Она о социальной психологии, а это универсальный феномен. Ранние романы Стругацких посвящены мечте об идеальном обществе. Братья Стругацкие задумывались над тем, как будет себя чувствовать обычный человек в идеальном обществе будущего. Постепенно романы братьев Стругацких становились все мрачнее и превращались из светлой научной фантастики с элементами психологизма в антиутопию. Советская цензура беспощадно резала романы Стругацких, но в целом советским читателям повезло. Стругацких не запретили, и некоторые их произведения были даже экранизированы. Например, фильм Андрея Тарковского «Сталкер» был снят по мотивам романа Стругацких «Пикник на обочине». Фантастика по сей день остается популярной. В разных городах регулярно проходят фестивали и слеты фантастов, писатели ведут блоги и общаются со своими коллегами и читателями в интернете. Общее настроение фантастических романов изменилось вместе со временем. Стало меньше научности, больше мистики и фэнтези. А вместо мечты об идеальном будущем стали появляться фантазии об идеальном прошлом. Вы слушали 19 эпизод подкаста 5 минут». Полный текст подкаста вы можете найти на сайте properrussian.com. В следующем выпуске мы поговорим о море. С вами была Евгения Власова. До встречи через неделю.